0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友准备要赏月了，对不对？今年赏月百感交集啊，因为当你抬头看月亮，当你低头吃着蛋黄酥，是不是心里都在想着台湾的鸡蛋事件呢？一波未平，一波又起，越挖越深。其实，身为一个消费者，有好多东西想要跟大家分享哦。可是，因为前一阵子哦实在是太纷乱了，这一阵子呢，大家就会发现呢，鸡蛋事件呢，像是柯南在办案，呃，抽丝剥茧。很多事实慢慢浮现出来，可是对一个呃家庭主妇，就比如说像我家庭主妇，一个家一个家庭主妇，一个消费者而言，这个鸡蛋事件哦，真的是很纷扰了。呃，怎么说呢？在前一阵子，我因为有一个事件发生，所以我跑到一个地方去买了茶叶蛋来吃。好，买了茶叶蛋吃了之后呢，呃，吃完了这个茶叶蛋。到了呃几个小时之后就开始腹泻，好、哦，而且呢那天呢腹泻了五六次之多。我隔天呢站到磅秤上，发现我轻了一公斤，哇，好高兴，我轻了一公斤。其实并不，并并不是变瘦，是因为脱水了，好、哦。那我就在检测说，那我到底是吃了什么呢？因为我只有吃茶叶蛋啊，那一定是这个茶叶蛋的问题啊。然后我就想到说，诶，我这个茶叶蛋哦，我一开始买回来的时候剥的时候，就是我轻轻一拨，它其实整片蛋白都跟着下来了。呃，可是我那个时候其实并没有警觉心，好，我那个时候也没有想到，因为我想在这个通路上买的茶叶蛋不可能有问题，因为如果有问题，问题就大了。那、啊、所以，我吃完了之后，我自己就在思考，思考说：天呐、啊，我们到现在可以相信什么呢？我们其实新来这个政府，这个政府替人民服务，可是连鸡蛋这件事情都可以宣腾这么久，就让我想到，呃，在去年吧，去年还在缺蛋的时候，我。拼命的在找蛋，因为我妈妈要吃蛋嘛，老人家要吃蛋。我还记得那个时候，在我们家附近的传统菜市场的旁边的一个很小的一个干妈店，他有买这种散的鸡蛋，就是不是洗选蛋哈，就是传统就阿妈年代放在一个那个塑胶塑胶篮里面，然后你自己挑的那一种，然后上面还有鸡屎啊，还有鸡毛的那一种。我记得我那个时候去买的时候，一斤是五十五元哈，一直买到。我看到上面的牌子插着是90元的时候，我就买不下手了哈，我就想说啊，好了，算了算了，你知道，呃，如果没有蛋的话，可以用替代品哈，还是忍一下这样子。那所以我记得我那时候买蛋的时候就有很惨痛的经验，然后可是现在面临的又是另外一种经验，现在面临的这个经验是你你不相信哈、哦，你不相信进口蛋里面有没有呃呃，就是国产蛋里面有没有夹进口蛋哈。哦呃，先不要管进口蛋是好是坏了哈，然后甚至于是你不相信这个鸡蛋上面的打印，听众朋友对不对？如果你是家庭主妇，你其实不太相信哈。然后还有就是你会去锁定小农，就就是他们家真的有养鸡有下蛋，然后呢蛋下出来之后马上就装给你的那一种，你会很相信那种。可是那种蛋通常都很贵，对不对？然后还有就是呃，不断的在看新闻报道。你很难透过这个新闻报道来辨识，就一眼就看到什么是进口蛋的特征。我一开始以为进口蛋都是白色的鸡蛋，然后结果新闻陆陆续续爆发之后，我发现记者拍拍到有红壳的红壳的进口蛋，就是白的。一开始想说，那我买红的比较安全哈，然后就讲说，哎、欸，怎么搞的？记者在扫的时候，在扫这个进口蛋的库存的时候，有扫到红壳蛋，你心里就一惊。你说：“哎呀哇嘞！这这发生什么事？哈，就是你没有办法辨识。然后呢，网络上呢，大家在疯传的一些辨识好蛋跟坏蛋的技巧，都很过时。我为什么会讲很过时？他总是要叫你把鸡蛋浸在水里面，哈，然后观察这颗蛋在水里面的状态，哈，比如说呢，它在水里面是平躺的，它在水里面是站立的。”它在水里面是浮起来的，它在水里面是半浮沉的。然后甚至于我还看到有一张那个图表，那个图表哦，就是那个鸡蛋哦，躺在水底有躺平的，有躺一半的，有站起来的那种。然后还要教你用这样子的方式来断定鸡蛋的新不新鲜。我的天哪、啊，现在是什么时候啦？大家在判别鸡蛋的新不新鲜，好像回到了阿妈时代哦。而且有可能你今天去超商买一盒蛋，跟超商的店员讲说：“哎，可不可以先打一盆水？”而且那盆水要水桶哦，哈，不能够是这种，不能不能够是洗脸盆哦，因为洗脸盆看不出来嘛。而且是要透明的水桶哦，哈，我要把它丢进去，你知道，还是那种插花的玻璃玻璃器皿，要把水装满，把鸡蛋投入，而且是一个一个投入来辨识，变得很蠢。我不知道我自己其实对于面对这次的鸡蛋事件，我其实有一点点小小的愤怒啦。哈。为什么？因为呢，在台湾的这个鸡蛋市场啊，我记得以前小的时候哈，你在吃鸡蛋的时候都有打到臭的，对不对，听众朋友？我们小的时候都有嘛。你其实不可能打到完全黑的鸡蛋，就完全臭掉的鸡蛋。可是你会打蛋的时候，会看到蛋黄已经破掉了，还是蛋白很浊，还是说它有臭味？这是小的时候才有的经验。可是逐渐长大了之后，我们的鸡蛋已经步上了轨道。我们有洗选蛋，我们有冷藏蛋的时候，老实讲哦，大概有二二十二十几年，你没有说买到什么臭鸡蛋呐、啊。好、哦，除非这个鸡蛋的来源是不明，那所以现在呢，等于是在看到有好多这种，就是我买了一盒台湾的蛋，好、哦，什么通路上，大家其实最气的就是前一阵子全联，对不对？有很多人呃都仰赖全联，就没有想要全联也中招，益美食品也中招，好、哦，就是你在看这个鸡蛋的时候，你就会讲说，哎，我明明买的是国产蛋呢、欸，对不对？台农不是国产蛋吗？台湾农业。是不是？可是没有想到，它里面居然还混着进口蛋，还是其他品牌有混到进口蛋。然后甚至有人呢，在刻蛋的时候，也发现里面有臭蛋。那你说想说，哎、欸，我连一颗鸡蛋都不能相信，那我要再去相信谁呢？我有什么东西可以相信呢？好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王仁耀，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天用一个家庭主妇的角度来聊鸡蛋事件啦，呃，很有趣。因为呢，在很多年前呢，就推荐大家要去看林北好流油的 FB。因为我刚入行的时候呢，入行没有多久，就开始跑农委会，就是现在的农业部。然后也是因为那段时间在主跑农委会的时候呢，上山下海看了很多产业。然后我自己很喜欢看好友的文章，因为好友的文章都在抽丝剥茧。然后我觉得呢，呃，应该是说大家都没有关心到真正消费者，还是说像我们这种家庭主妇的心情？你看，我去某一个通路，我不敢讲是什么通路啦，就某一个通路买了一颗茶叶蛋，吃完之后我腹泻腹泻五六次。好，当然是瘦了一公斤，可是就很气。然后还有就是，当你在买鸡蛋的时候，好像回到以前阿妈的年代了。我要把这个鸡蛋事件一定要讲清楚了，因为呢，在这个鸡蛋进口鸡蛋事件的时候，好多东西哦，大家都这样子呃覆盖，就是有一些真假讯息覆盖。在之前就有跟听众朋友聊，如果你今天买的是洗选蛋，你一定要拿去冷藏啦。对不对？那如果你今天你的蛋出来，你没有洗过，蛋的表面有一层保护膜，你不用包膜，你不用喷蜡，它自己就有保护膜。可是呢，这里面呢就会沾上鸡蛋的大便或者是羽毛，鸡的大便或羽毛。所以你在洗之前，你在吃之前一定要洗蛋。好，那所以最好最好的一个习惯，不管你今天购买的洗选蛋，还是你今天购买的是没有洗选的鸡蛋，好，你都在使用之前一定要清洗过。好，这件事很重要。我有一个长辈，哈，在去年住了一个很长的院，就是他住院住好久好久，他的身体、他的伤口大发炎。然后那个医生呢，就跟他讲说，你有可能摸到鸡蛋，鸡蛋上面的细菌，然后又摸到你这个伤口，那所以他那个时候躺在医院里面，差点出不来。然后那时候就在想说，怎么可能？我的生活周遭怎么可能会有这种菌呢？哈，然后结果呢，呃，他也是逐步去追，就自己去思考他的这个。呃，生活习惯之后发现他应该是摸到了蛋壳，好、啊，因为他要煮鸡蛋嘛，他摸到了蛋壳，没有洗手，然后这个手又去摸到他的伤口，哈、啊，所导致的疾病，哈、啊，那这个是我长辈的经验，那所以呢，最安全、最安全的做法，不管你今天碰到什么蛋，管它有没有什么包膜啦、喷蜡啦，还是喷什么矿物油啊，大家有没有听到这个都是这个滑天下之大稽的保护鸡蛋的方法，啊。呃，不管你拿到的是什么蛋，哈、哦，都一定要先经过清洗了，哈、哦。那可是我觉得关键是在于，大家其实在面对鸡蛋这个问题的时候，我还是想要吃到新鲜的蛋嘛，对不对？不管它是进口，也不管它是台湾的国产蛋，我觉得新鲜最,新鲜最重要，因为每一个人每一天，哈、哦，几乎每一个人每一天，哈、哦。呃，除非是吃纯素的人了、啊、哈、哦，鸡蛋这个蛋白质的来源实在是太方便，太方便了。那所以呢，我自己呢就认为，从哪里跌倒就要从哪里爬起来。我既然是吃茶叶蛋拉肚子，所以我就要回家自己煮茶叶蛋哈。哦呃，在自己煮茶叶蛋的过程里面呢，也很挣扎了。刚才其实有讲，就你什么东西都不能相信嘛，对不对？大牌子你也不能相信，打印的日期你也都不能相信，白蛋跟红蛋，甚至是土蛋、土鸡蛋你也都不能相信。那怎么办呢？那呢，就去自己熟悉的通路，我们最常去的就是搜狗的超市去买蛋，嗯、呃，还买不便宜的蛋回来，然后就开始自己在家里做茶叶蛋。啊、呃，才知道原来做茶叶蛋学问很大诶，听众朋友，不要小看了这个超市的茶叶蛋，超市超商的茶叶蛋。我觉得台湾哦，这个超市超商的茶叶蛋好厉害，不管是哪一家都好香哦，而且呢，在呃关键的时候都会拯救你。所以，什么叫关键的时候，就是你要吃东西，你肚子很饿，可是你又不能吃太多，又觉得自己太肥，哈、哦、的时候，其实吃茶叶蛋最好了，而且很香，喷香。我那天就在家里自己做茶叶蛋，呃，茶叶蛋要先煮成白煮蛋，呃，而且呢不要用猛火猛煮啦，哈、哦，因为你不要把蛋煮太硬嘛。然后通常都是煮十分钟，好、哦，就是冷水下鸡蛋。鸡蛋呢放进去之后，水要淹过哦，不能这样肉一半在外面哦，哈，就整个鸡蛋要没入水中。然后呢，你就开中中火左右中小火，就让它煮，煮到沸腾之后开始计时，煮十分钟啊，这个蛋其实就熟了。好熟了之后呢，呃，我会把它放冷。好，有的人会把它直接浸冷水，其实都可以啦。哈。然后你就要去做这个茶叶蛋的这个卤汁。这个茶叶蛋的卤汁呢，我记得呢，呃，前几个月我有写过一篇文章。发现没有上传，听众朋友，我们很好笑。我文章写好了之后，根本忘记了那篇，其实就是在写茶叶蛋。因为呢，我写了钢琴老师，哈、哦，钢琴老师潍坊老师的七日茶叶蛋。因为呢，在几个月前呢，我吃到了一个钢琴老师煮的茶叶蛋，他花了七天的时间，而且用砂锅，而且用的是汉学大师王秋桂老师，非常好。每一斤哈，每一斤要上万元的这些清茶来煮蛋，那所以呢，我记录了一段哈，就是钢琴老师的七日茶叶蛋啊，我就在那个时候我就写了肉肉等的一篇，因为其实对我来讲哈，茶叶蛋呢，我吃过几次，印象很深刻啦。一次呢，就是刚刚跟大家讲的这个钢琴老师吕文芳老师钢琴老师的七日茶叶蛋，还有一个就是汉学大师王秋桂老师，那年我去金门，住在他的民宿来喜楼去度假。我走的时候呢，呃，秋桂老师呢就给我带了几颗他从前一天就开始煮的茶叶蛋，让我带上飞机吃，好、啊，因为要回台湾嘛。我那时候我还记得，我下了一个标题，就是“走到哪里都有人疼”。我就跟秋桂老师两个人拍了一张照片，很高兴。好，在金门的这个和许的这个阳光下，这是我印象最深的第二个茶叶蛋。印象最深的第三个茶叶蛋，这个呢也是姓吕，叫做吕素林。听众朋友，这位是梅可望先生，就是东海大学的校长。的夫人梅夫人，她所做的茶叶蛋，因为呢，他们以前会做茶叶蛋给学生，然后当做伴手礼，就非常有名。所以呢，我自己就试图在家里做茶叶蛋，才发现原来茶叶蛋是一门大学问。哈、哦，光镜不行，还有呢，轻轻敲也不行，蛋壳是不能轻轻敲了，汤汁是不能渗入了，还有调味太轻也不行。啊、哦，我终于做好了茶叶蛋之后，保师傅试吃了一颗。包师傅呢？他开口就说：“下次我煮给你吃吧。”好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是王仁尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天是几号啊？<音>哦，今天还是九月底哦，所以我要介绍的这家餐厅还有开哦，听众朋友。<笑>因为呢，前一阵子呢，我跟编程老师啊，编程老师带我出去吃饭。我跟编程老师啊，每次约吃饭都约不上。然后呢，我就发现编程老师去了好多有趣的地方。然后呢，我就想要跟。那所以呢，我跟编程老师约在一家日本料理店，叫做“止乐”。止就是阻止的止，止好止乐，一个这样子止乐。去这家日本料理店吃，因为我看编程老师在那边哦，都一直给这个子乐的这个主厨叫做阿哲师出题目，那我就很羡慕啊。老师讲，因为呢，编程老师哦，呃，是一个有学问的一个美食家，那所以呢，他走到哪里都给厨师出题，好、哦，他都会透过，比如说他透过阅读、透过旅行，还是透过一些经验，就跟这个主厨讨论聊天，然后都会压迫、逼迫主厨做特殊料理。好、哦，我其实哦，老实讲哦，我其实不太敢这样子做了啊。可是编程老师敢，因为编程老师呢，也都会跟这些主厨建立很好的关系。因为今天编程老师不是美食评论家，编程老师编程老师是一个爱吃的人，他其实是一个美食的呃文化传承美食文化者。好、哦，所以跟我的角色不一样。因为老实讲，我自己很害怕跟主厨很要好，因为很要好之后，你就很难真正的讲出实话。好，因为我一直想要做的是美食评论，好，那所以呢，那天就跟编程老师约，去到了直乐吃日本料理。我其实还蛮高兴的，因为那天编程老师还介绍了两个朋友给我认识、呃，一个朋友算是一个女企业家，呃，这个女企业家呢，呃，跟我讲了很多贵妇圈的秘密，比如说呢，他告诉我在台北有一家非常有名名厨开的餐厅。你要保证有位置，你要塞小费给定位帮你定位的那个人。我其实第一次听到，我也很吃惊啊。然后另外一位呢，就是呃，现在颇有名气的呃美食家、美食作家。毛奇，哈，因为那天我本来以为我是跟编程老师两个人面对面，哈，只有我们两个人，所以我那天也没有带宝师傅。结果一到现场之后，发现，哎，还有两个可爱的妹妹跟我们一起吃饭，哈。然后我要稍微介绍一下直乐这家这家日本料理店了。这家日本料理店它只开到这个月的月底。好，我那时候就是看到编程老师说这家店要呃稍微结束营业的时候，我就很急呀，我就跟编程老师说带我去了，带我去了哈，否则他关了我，我去哪里吃？那所以呢，呃，他开到这个月的月底哈。他、啊、为什么开不下去的原因，是因为这个阿哲师傅想做一个转型了、啊，哈、啊。因为现在这个餐厅哦、啊，规模很大，而且老实讲，去过的人哈、啊、评价都很高。就去过这家日本料理店的人评价都很高，因为他有吧台区，然后他也有呃像类似这种下面的小吃区，而且空间很宽敞，哈、啊。我甚至于那天第一次去的时候，我坐在一个角度可以看到他后场的热食的厨房，他后场的热食厨房。很大很大，好舒服，而且最重要的是，它这个呃呃用餐的形式你一定会喜欢，因为呢，它有套餐，而且它套餐呃很便宜。一千五多一点点而已，好，而且是很规规则、很规格。就比如说，给你几罐寿司之后，给你烤鱼，给你汤，哈，给你这个茶碗蒸，给你这个热食之类的。然后他现场还可以单点，哈，单点握寿司。然后单点握寿司都不贵，哈。我甚至在里面看到了很奇怪的一些项目，比如说他这里面有喜之刺，喜之刺就是日本。最高等级最好的这个鱼，是之次的握寿司、啊，然后我们甚至那天一坐一入座，这个阿哲师傅呢就给我们秋刀鱼的生鱼片，等于是刚刚到，哈、啊，从日本刚刚到台湾，就你就可以知道吃到秋刀鱼的生鱼片，就是秋天来了，哈、啊、的这个生鱼片。啊、呃，我自己还蛮喜欢哈，然后甚至于呢，之后呢，我剖了文章之后，我的老师杨志宏老师，好久没有来我们超级美食家的杨志宏老师，要请他来聊天聊纽约哈。然后这杨志宏老师说他也是客人，然后他最喜欢吃这个套餐，那我就跟老师讲，我说我不喜欢，我说我喜欢坐在那边点，点完了之后阿哲师傅现捏哈。可是呢，在这个过程里面要跟听众朋友说了哈，因为呢。呃，这家店因为快要结束营业了嘛，我的老师就一直拼命的问我，就杨志宏杨老师问我说：“还有第二家类似这样子的餐厅吗？”因为现在在台北市哦，要吃到日本料理哦，很贵。听众朋友，你们有感觉吗？自从米其林来到了呃台北这个城市，做过了评鉴之后，呃，以前有一些。呃，日本料理店，或许你觉得它有一点贵，可是现在都加倍的贵。然后呢，有一些日本料理店刚刚开就很贵。那所以呢，等于是我去吃它的日本料理的时候，有一种回到了这种一二十年前吧。当我们在接触这个日本料理的差不多这样子的水准，就是你吃的很开心哈，然后种类也很多哈，然后你的这个自由度也很高哈的这样子的一个店。呃、嗯，可是很可惜啦，因为老师在问我的时候，我就回他，我说没有、欸，诶，我说我的这个呃，心里还是我自己的这个口袋美食口袋名单里面其实没有类似的店，哈、哦，呃，然后又加上呃，日本会排放，哈、哦，日本的福岛开始排放了这个所谓的呃核处理废水，哈、哦，它其实不是核废水啦哈、哦，这要有一个区隔在，哈、哦，就是核核能电厂。处理处理过的核废水，哈，他们开始在排放这个水的时候，大家其实对于日本料理还是对于海鲜这件事情多有却步，对不对？听众朋友，我们都还没有聊这件事、欸，哎，我们其实有找几个专家想要聊这件事情，专家也都躲起来了，哈，因为呢很多事情都不明朗，哈，也不明确，可是呢，呃，很确定的是，我们在边境的管制变严了。阿哲就有讲，阿哲说好多东西，哈，你知道。进口进不了台湾，哈，因为他在检测的时候还是检查的时候，就整批都报废了，哈，根本就进不来。我我们其实是知道的，就是我们的官员，哈，在这个部分其实还是很努力在把关了，哈，呃，所以那天呢，我跟编程老师去吃的时候呢，我自己很开心。开心的是呢，他就有一张 menu， 这张 menu 呢就可以你自己选，哈，要怎么吃要怎么吃。那我自己呢一直都很喜欢吃这个银皮鱼类。银皮啦哈，就比如说，呃，我很喜欢吃这种，就我我其实不是很爱吃这种高级鱼，因为我比较喜欢雪和，我喜欢呃，有呃鱼的味道比较重的哈，这是每一个人的喜好不一样，有的人其实喜欢生鱼，喜欢干净的，很干净的，比如说是红色的鱼皮哈，然后呃，比如说那个鱼肉很白的那种，其实我。这一类的鱼我并没有很喜欢哈，我比较喜欢像类似什么煎鱼啊之类的哈，就是血和重，然后呢是银皮之类的，然后所以我那天一入座我就点了几个银皮鱼开始吃起来，可是当我吃到一半之后我才发现啊我错了，因为我一开始我就点重味的鱼，那请问一下接下来我要吃什么鱼呢？我们要先休息一下进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家介绍边神老师带路带我去吃一家即将要结束营业的日本料理，叫做“止乐”。呃，刚刚其实有讲到哈我，我自己都觉得自己很 lucky 啦，我都觉得我走到哪里哦，都很有老人缘。哎，不对，编程老师比我年轻很多、欸，编程老师是带路人，编程老师不是老人哈。可是因为编程老师哦，学富五车啦，编程老师外表是一个动漫少年，好，其实他的内心是一个老灵魂。那所以呢，编程老师呢，呃，就熟门熟路了，带我去这家日本料理店。然后那天呢，他特别特别交代阿哲。阿哲师做了几道，哈，我没有看过，还是说比较少见的一些呃寿司，哈，因为他主要这家店是以卖寿司为主嘛。我自己其实有上传了几支影片，在王瑞瑶与宝师傅。的美食与料理的 YouTube 频道上，听众朋友可以上去追哈，因为呢有几支影片我已经上传了。因为那天吃完之后，我就好高兴哦，回到家我就开始剪片哈，呃，剪出了四支影片。第一支就是边神老师带路阿哲师傅的青鱼、青鱼、青鱼棒寿司，我自己好喜欢吃棒寿司哦，这个是属于。关西式关西式的这个棒寿司，棒寿司是什么？就是把这个呃呃握寿司，就是把这个寿司哦卷成一个大大的卷，然后上面呢就是呃青鱼一整片的青鱼哈，就是青鱼两片开下来嘛，一整片，然后上面这个青鱼呢都有经过熟成跟腌制过。然后那天呢，阿哲师呢就在现场哈，影片就在这边，听众朋友如果要看的话，就用关键字去搜寻哦哈，他就给我做。这个青鱼棒寿司，我那天吃完之后，我咬了一口之后，我就拼命不断地在追问阿哲师傅。我说：“阿哲师傅，我可不可以两三天之后再来拿棒寿司啊？”阿哲师傅都笑出来了。阿哲师傅一定觉得我这个美食家脑袋有一点奇怪，为什么新鲜不吃，要吃那个放好几天的？为什么？因为我自己非常喜欢关西式的一种压寿司。也可以讲出它是棒寿司。我记得那年在那个金泽，哈、啊，在金泽的这个菜市场里面，我就发现了一家超过两百年的老店。它这个连米饭都熟成过，所以连米饭都酸酸的，不是只有鱼肉酸酸的。而且米饭不但酸酸的，米米饭因为经过这个时间哦，固定的时间分解之后，它这个米饭哦，都有一种像抹吉那样子的感觉。就我好喜欢这样子的。充分熟成的寿司，哈、哦，可是，在台湾呢，很少人做这样子的寿司，因为有可能他拿出这个寿司的时候，客人就说：“哎、欸，超生哎，超生哎，你把提出来我，我、哦、加，会有这样子的误会，哈、哦。”那我要稍微介绍一下这个阿哲师傅了。阿哲师傅说，他结束营业之后呢，他会呃找一个新的点重新开，可是重新开之后，他就要做比较高价的了，哈、哦，因为趋势是这样子，而且他要做更多像这种量身定做的套餐。那这个阿哲师傅呢，我知。然后才知道，阿哲师傅其实，在几年前参加过台湾的寿司大赛。因为呢，有一个评审也是我的好朋友，叫做洪尚文。这个洪尚文呢，我以前在《seven Eleven 跑新闻的时候，他就是负责通路。他现在自己有他自己的这个，呃，他投资了很多事业，都跟食品业有关。那这个洪尚文也是在他的 FB 里有写，他说几年前他去做寿司大赛的评审的时候，阿哲就有来比赛。虽然阿哲没有拿到一二三名，可是阿哲师傅的红醋饭让他印象很。深刻的确没有错，因为我记得我上一次吃到的红醋饭是在西华饭店的骑小马，好，西华饭店现在已经关了嘛，啊，骑小马现在去万万豪酒店了嘛，那个时候他们呃请了那个米其林三星主厨的徒弟来住店的时候，他用的就是红醋饭，那所以呢，我对于红醋饭跟白醋饭这两件事情。呃，有很深刻的印象跟比较啊！我那天呢吃到他的红醋饭之后，我就好开心哦。而且呢，他使用的这个米哈是来自山形的灰硬米哈，不是很硬的米啦，不是啦。他有一种米种叫灰硬米，那所以呢，他的米饭做的极佳哈。那天呢，呃，加上了他的这个青鱼棒寿司的手法，因为他那天。就是边晨老师逼迫他，我相信边晨老师一定是跟阿哲师傅讲说：“哎、欸，不止一个美食家要来哦，因为毛奇也是美食家，对不对？就两个、三个美食家坐在吧台前面，逼迫阿哲师傅拿出绝佳的好手艺。所以那天呢，阿哲师傅一开始就给我们吃青鱼棒寿司，而且呢，边晨老师好夸张哦，边晨老师呢还没有吃之前，就坐在位置上深吸一口气。”你知道迎接这个难得的关系的寿司好，除了这个之外呢，那天呢我还很任性。为什么很任性呢？因为呢，我不但走到哪里哈、哦，我其实最喜欢最喜欢吃的握寿司的形式，除了是银皮鱼，好、哦，就银皮鱼，就选和很多的银皮鱼之外，我还非常喜欢吃这个呃葱尾葱花尾。好、哦，就是有一种寿司啦，他会用碎掉的这个黑尾鱼，好、哦、还是尾鱼肉，把它剁碎，剁碎之后跟葱花混在一起，然后做成手卷也好，还是做成细卷也好，哈、哦，他会就是像这样子的形式，我就很爱吃，我就很爱吃这样子的一个一个葱花尾。那或许有的人会认为葱花尾哦。就是边角料嘛，对不对？你们应该有看过嘛，就是尾鱼哦，切下来主要的部分切下来之后，粘在这个骨边肉，然后就用汤匙给它刮下来啊，刮下来之后就可以做葱花尾啊，对不对？因为它是不成型的尾鱼肉，这是一般人对于这个葱花尾的印象。可是我的葱花尾不是这样，因为我记得我第一次吃葱花尾哦，是在一家很高级的一个呃戈烹料理里面，然后是一个年纪很大。的一个日本师傅，我那个时候呢，他做葱花尾给我吃的时候，就是拿了一块好的黑尾鱼的部位，直接用刀把它压压压压成泥，然后再把它剁，把筋剁碎。然后呢，现场呢在跟葱撒在一起拌在一起，然后做了一个非常好吃的葱花尾给我吃。那所以我那天呢要去吃葱花尾，我就点了葱花尾的时候，就发现阿哲也是用这种手法。哎，阿哲并不是用这种边角料给我做葱花尾。然后呢，之后呢，我要跟听众朋友讲哦，我真的是太喜欢阿哲了，所以我第二次我就带着杨志宏，我的恩师。又造访了，只了一次。阿泽这次更夸张，阿泽这次用黑尾大腹一块，好像白色的，因为大家知道黑尾大腹很油嘛，用黑尾大腹直接给我切成泥，然后直接做葱花尾给我吃啊、哦！我好感动哦，因为我都没有跟阿泽师傅套好招哦。因为我觉得一般大家应该还是会用边角料吧，可是阿哲师傅并没有，所以才让我觉得很感动。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。到底要去哪一家日本料理店？当你出题给主厨的时候，主厨会照做呢？其实不一定是熟客，我觉得主厨会做给懂吃的人这件事很重要，并不是说我有钱我想要吃什么主厨就会做给我，其实并不是。除了要做给懂吃的人之外，还要当时当令，他要有这样子的食材才可以做给你吃。呃，几个礼拜之前呢，跟着边神老师去造访了他的爱店止乐。然后呢，阿哲师傅呢就现场做了几道在菜单上所没有的比较复古、比较传统哦。对他甚至还做了一卷现在东京日本最流行的握寿司。我怎么说呢？因为编程老师哦，真的就学富五车啦。而且编程老师除了看书之外，编程老师这个 YouTube 啊，网络上的影片他也看好多啊。编程老师呢，就是在这个网络上发现呢，在日本现在流行一种。一种寿司卷，这种寿司卷呢，就是把这个黑尾鱼的大腹、中腹刺身，还有我刚才讲的黑尾鱼的泥，哈，然后呢，呃，全部都卷在一起，哈，做成一个卷寿司。可是那天阿哲师傅更夸张，阿哲师傅呢，不但在里面多加了海胆，拿出来之后，还在上面撒上了鲑鱼卵，等于是豪华再豪华，贵气再贵气。而且呢，每一种尾鱼呢，因为它的这个油脂度不一样。阿哲师傅有的切条，有的切丁，有的有的切丁，有的压泥，哈、哦，就可以知道这卷有多讲究。可是听众朋友，我现在跟你讲你们冲去其实不一定有，哈、哦，不一定。我刚才有讲，因为他都是只卖给懂吃的人，而且呢也给懂吃的人，哈、哦，特别特别愿意做才有这么大的回馈嘛。那天呢在现场的时候呢，呃，阿哲师问我们爱不爱吃贝类，那所以阿哲师呢现场就给我们捏了一个十元贝。好，然后这个十元贝有一个戏剧效果。听众朋友，现在如果追上我们的影片的话，就可以看到我把影片秀出来给大家看。我本来想要下的标题是“欠揍的一颗贝”，可是我想说不行哎、欸，它已经变成我的食物了，我怎么可以对它不尊敬呢？哈，那所以，我最后下的标题就是“拍拍”。哈，在吃日本料理的时候，你们有的时候会吃到这种，就师傅会现场拍一下，有没有？拍一下，有的时候是植物，哈，他拍一下让植物的味道跑出来。好，然后有的时候拍一下，最多就是鸟憨，有没有？就鸟背。我记得在二十几年前，我第一次吃鸟背的时候，就发现，哎，他怎么拍了一下这个鸟背？这个鸟背虽然嘛已经处理过了，内脏什么都洗干净了，可是当师傅一拍的时候，这鸟背其实会蠕动，好，会蠕动啊。所以那天呢，这个十元背也是一样，本来是一个平平的一块呃贝类背肉，可是它一拍之后，哎，它翘起来了，你看。直接翘一个九十度角，甚至在第二块的时候都卷起来，哈，然后我就笑了，我就跟阿哲师傅讲说，阿哲师傅，这个是鸟背吗？是鸟憨吗？阿哲师傅就说不是，这是石原贝，哈，这个石原贝的颜色比较白，而且口感也比较厚，那所以呢，吃起来呢，呃，大家如果爱吃贝类的话，哈，这个贝的确是很独特，可是那天呢，真正呢有嗅到，就是有。考验到阿哲师傅的呢，是有一个握寿司叫做手钢卷。好，我给大家看手钢卷。呃，其实跟边辰老师吃饭很好玩呢、欸。我觉得下次我们可以请边辰老师帮我们带路。我们超级美食家，大家也可以参加这样子的餐会。为什么呢？因为边辰老师呢会讲故事。手钢是什么？手钢呢就是这个呃马鞭，哈，就是日本马鞭的意思。那所以呢，它既然是马鞭，它就要编织。比如说两股编织，或者是三股编织，编织在一起。那所以手钢卷的意思就是编织，哈，编织起来的这个握兽司。而且呢，主要呢，它所使用的这个鱼呢，就叫做呃鲫鱼，小鲫鱼更小，叫星子。这个呢，也是在季节的时候才有的一种鱼类。然后这个呢，也是我自己喜欢的，呃，所谓的银皮鱼，哈。然后这个呢，呃，他他会称呼这个。这个寿司呢是江户前，江户前开始流行的手钢卷，而且呢，边晨老师讲说，现在要吃手钢卷呢，在国外不呃，在日本还是在台湾几乎是没有。然后阿哲师傅很妙哈，不光是用鱼来编哈，他呢甚至可以看到这个手钢卷很清楚的，有一边呢是鲫鱼小鲫鱼，另外呢有一边呢就是虾子。所以呢，等到这个握寿司呢做好了之后，切出来之后呢，会发现它有一半，它有一半是红色，有一半是灰色，所以颜色很漂亮。然后我那天呢在现场拍的时候呢，因为他都讲手缸，手缸嘛，大家对于手缸没有印象，对不对？手缸就是那个拉马的那个缰神。啊，我一时不查，我就讲横缸。我讲横缸的时候，大家都笑了。大家比较知道横缸嘛，是不是手缸你是没有听过的哈？来给大家看一下这个手缸卷，哈，很漂亮哦。而且我要讲说，鱼肉跟虾肉的口感是不一样的，而且可以透过这个断面，也可以看到阿哲师傅的红醋饭。好，嗯，我要稍微讲一下红醋了。其实阿哲师傅的、哦、做的是。红醋加一点白醋，哈的这个寿司饭，那所以呢，他这个醋饭的味道很强烈，哈，比一般的要强烈。我那天有跟那个阿哲师傅讨论，我说你的味道比较强烈，对不对？他说对，哈。那所以换句话讲，阿哲师傅呢，一直一直都偏好而且喜好这样子的一个寿司饭的处理方式，哈，嗯、呃，也比较少见，也比较独特。好、哦，我自己很期待，呃，其实时间只剩几天了。如果你们订得到位的话，搞不好也可以去吃。好、哦，可是呢，更期待阿哲师傅的下一个店，让我觉得好期待哦。而且我很希望做他第一个客人。好了，超级美食家，今天跟大家共度中秋节，我们中午十一点空中再见哦，拜拜拜，拜拜。